1: Hoe langer de inflatie aanhoudt, hoe hoger de kans dat die ons leven permanent duurder gaat maken, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. En kredietbeoordelers en het Internationaal Monetair Fonds vrezen een bankroet van de Russische staat. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en Bert Colijn, senior econoom van ING. Goedemiddag. 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 Laten we beginnen met de Nederlandse Bank. Schrijft in zijn jaarverslag dat de loonprijsspiraal zich nog niet voltrekt in Nederland... maar de kans op permanente inflatie wordt steeds
2: groter naarmate de inflatie langer aanhoudt. Zo klaar als een klontje Bert? Ja, dat, dat denk ik wel. Dat is inderdaad volgens mij precies wat er aan de gang is. Volgens mij is het nu zo dat de inflatie die we zien... Eh, voornamelijk eh, een, eh, een flinke pijn in de portemonnee oplevert. Omdat lonen nog eigenlijk heel weinig aan het aantrekken zijn. Um, de kans is natuurlijk groot. dat Naarmate dit langer en langer aanhoudt... dat dat uh, voor tweede ronde effecten gaat zorgen... die het inderdaad uh, permanent hoog kunnen, oh. kunnen houden. Over, over,
1: over groei en inflatie was uh, Klaas Knot eigenlijk best nederig. Vorige week hij zei ja, dat hebben wij verkeerd gezien. En we zien het wel vaker en de groei en de inflatie. Uh, kun je dat centrale bankiers kwalijk nemen... of is dit gewoon heel moeilijk pas? Om
0: daar iets zinnigs
1: over te zeggen. Ben het dit, dit is heel
0: moeilijk, maar dat heeft vooral te maken met... allerlei ontwikkelingen die niet in de economie zitten. Eerst hadden we natuurlijk corona... en... Daarvan waren de effecten heel moeilijk in te schatten. Maar ook hoe lang ze nog doorcijpelen. In de vorm van uh, verstoorde productieketens, uh, hoge transportkosten. Ook toen al wa waren de olieprijzen hoog, de energieprijzen uh, hoog. De, 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 de metalen, de hout. Allemaal, allemaal dingen die het leven duurder maken. Uh, daar komt nu een oorlog in Oekraïne overheen. Ja, het is, het is zo'n. Uh, uh, zo'n ingewikkelde uh, uh, vraag hoe je dit precies kunt modelleren... hoe je dit precies kunt doorrekenen, hoe je dit kunt doorexerceren. Dit is waarom ook het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank... scenario's maken en geen voorspellingen. Want op dit moment valt er gewoon weinig te voorspellen. We weten gewoon niet precies wat deze... Uh, dingen doen, zoals die pandemie en die oorlog met de economie.
1: Maar er is wel een, een neiging om er iets aan te doen. Klaas Knot zei in het FD, ik realiseer me dat mensen naar ons kijken... als het gaat om bescherming van de koopkracht. U, kon, u kunt ons erop afrekenen als we er niet in slagen... om te voorkomen dat de hoge inflatie wortels schiet en hardnekkig wordt. Zoals in de jaren 70. Ja, we kunnen DNB erop afrekenen, maar dan, dan vraag ik aan jullie...
2: wat kan DNB dan doen? Ja, nou kijk, aan die korte termijn inflatie niet zoveel. Dat komt inderdaad die, die hoge houtprijzen en de hoge energieprijzen. Dat is iets waar uh, een centrale bank niet zoveel aan kan doen. Wat ze inderdaad kunnen doen, hè, wat hij ook aangeeft... is dat zij kunnen wel sturen dat op middellange termijn... Uh, door het monetair beleid te verkrappen. Uh, het, uh, de economie uh, in die zin wat af kunnen laten koelen... zodat ze ervoor zorgen dat uh, die tweede ronde effecten... inderdaad niet wortels schieten. Dat is wat de ECB uh, en daarmee DNB uh, kan doen... Uh, doen. Um, en dat is mo moeilijk uh, wel. Uh, zeker aangezien je met heel veel effecten te maken hebt nu die eigenlijk inderdaad wat buiten de controle liggen van, uh, van een centrale bank. Is het best lastig om daar goed beleid op te maken nu. Zie
0: jij nog extra opties?
2: Of is dit het uh, ik,
0: ik, ik wil een paar realiseringen maken. Eén, ik denk dat van de huidige pak een beet 7% inflatie ongeveer 4% hogere energieprijzen zijn. Ja, daar kan de ECB niks aan doen. Twee, um, ik denk dat uh, de de, de, de centrale banken vooral kijken naar wat de inflatieverwachtingen doen... wat de lonen doen in reactie op deze hogere inflatiecijfers. We hadden natuurlijk vorig jaar een discussie over... of het permanent of, of, of het tijdelijk zou zijn. Ik denk dat het nog steeds een groot deel tijdelijk zal zijn. Maar ja, wat is tijdelijk hier? We krijgen steeds nieuwe schokken erbij... waardoor de inflatiedruk aanhoudt. Uh, het grote probleem voor centrale banken is... als die, centrale, als die inflatieverwachtingen niet meer verankerd zijn... En dus omhoog gaan omdat marktpartijen gaan verwachten dat de inflatie gaat stijgen. En dat moet je dan terugzien bijvoorbeeld in loonstijgingen, in stijgingen van rentes en dat soort dingen. Maar dat zien we nog niet. Uh, we zien bijvoorbeeld in het eurogebied nog steeds... dat de, uh, uh, de loonkostenontwikkeling omlaag gaat. Is, is in dat, is dat niet heel bijzonder? Dat, maar dit is, dit is dus het bewijs dat die loonprijsspiraal nog heel ver weg is. De reële lonen, gecorrigeerd dus voor de inflatie... die gaan alleen maar harder omlaag. En uh, dat is niet een teken van stagflatie. We groeien hard... Reële lonen dalen, concurrentiepositie verbetert. Uh, uh, dit is, dit is uh, nog, nog niet het moment om je zorgen te maken over stagflatie. Uh, en als dat wel eventueel het geval zou zijn, denk ik nog steeds. Als de inflatie permanent hoger zou worden, sorry, niet stagflatie, permanent hogere inflatie zou worden. Dan denk ik dat in de huidige situatie met oorlog, de centrale bank toch voorzichtig zal zijn. Om snel en hard de rente te verhogen. gezien het precaire economische klimaat. Dus ik denk dat in oorlogstijd. financiële repressie. dus net hogere inflatie. dan de doelstelling van de centrale bank. net te lage rentes. Uh, zullen worden gebruikt. om te voorkomen dat het economisch nog slechter gaat. door die oorlog dan het al gaat.
2: Daar heb ik het mee eens. En het is natuurlijk zo dat. het risico op stagflatie. Uh, was er inderdaad. tot, laten we zeggen, een maand geleden. inderdaad niet. En nu is dat met die oorlog. is het, ja, de onzekerheid over de economie enorm toegenomen. en begint dat een iets reële. Scenario te worden. Um, de ECB heeft twee weken terug aangekondigd dat zij alsnog eigenlijk een pad voor ogen hebben uh, waarop zij wel het monetair beleid mondjesmaat wat verkrappen. Veel minder dan de FED, veel meer. Dus ook in lijn met, met wat nu net eigenlijk uitlegt. Uh, uh, ja, totaal niet echt op de rem gaan staan. Ja, om sneller, het vuurtje een uit te gaan. Snellere afbouw van het opkoopprogramma.
1: Sneller Daar de waren financiële markten hem. al. Uh, I, I, precies, al maar we hebben het
2: echt over een verschil van een maand of wat. Hè. Uh, dit, dit is een heel uh, een, een, een vrij subtiel verschil, is het waar het om gaat. En de ECB zegt, uh, ja, we kijken gewoon wat er per, ma per maand gebeurt... Uh, om te zien hoe we daarop uh, op inspelen. Dus die onzekerheid van de oorlog proberen ze te omarmen... Uh, om uh, het beleid niet te veel op vast te leggen. Um, en dat, dat lijkt me inderdaad ook verstandig. Want inderdaad, hè, we hebben gewoon in decennia niet gezien... dat uh, de Europese reële loongroei zo uh, sterk achteruit ging. Uh, en dat, dat zal toch wel impact hebben ergens.
0: En dit is een groot verschil met de VS... waar je ziet dat de lonen omhoog spuiten op het moment... De laatste cijfers van uh, de Bureau of Labor Statistics laten zien dat de loongroei in de orde van 6% op jaarbasis is. Dit is een teken dat de Amerikaanse economie behoorlijk aan het oververhitten is. En dat de Centrale Bank uh, uh, van Amerika niet anders kan dan de rente verhogen.
1: Maar dan, dan en, blijft de En daar zie je dus wel
0: dat die inflatie verankerd raakt in de inflatieverwachtingen en dat de centrale bank wil ze uh, uh, de inflatie controleren... nu rentes moet verhogen. En ik denk dat het verstandig is. Ik denk dat Europa nog in een heel ander scenario zit.
2: En het is ook logisch, dat verschil, als ik hem nog even op in mag dat haken... Mag want zeker. het is ook zo dat de Amerikanen... die hebben een veel grotere push aan de vraag gegeven. Uh, met een, 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 een twee keer zo grote uh, uh, begrotingspush die ze gegeven hebben. Uh, die steun was enorm. En dat merk je nu dat dat ervoor zorgt... dat die inflatie veel breder door de hele economie heen zit. Terwijl bij ons voornamelijk... Uh, uh, een grondstoffenprijzen shock is waar we mee te maken hebben. Dus ja, uh, veel makkelijker beleid maken in die zin wel. Voor de vet ook. Omdat het gewoon duidelijker is uh, wat je moet doen. Daar moet een maar, vuurtje maar klopt het worden.
1: Dat ook al gaat de ECB dan tamelijk behoedzaam en voorzichtig te werk. Dat dat voor financiële markten kennelijk toch nog als een verrassing kwam. Ook al gaat het allemaal met een mondjesmaat en, en niet in het uh, rapste tempo.
2: Ja, maar kijk, die, hè, zit, er zit natuurlijk wel, het, we hebben geen gigantische schokken gezien. Het is niet zo dat we een enorme sprong in euro-dollar of in rentes of iets dergelijks nou, zien nou, hebben. moest zelf zeggen, ja, maar wij maken het beleid, niet de analisten. Dat, ja, precies. Maar dat, uh, dat, en daar heeft ze ook helemaal gelijk in hoor. Um, en, uh, maar goed, nee, kijk, waar, waar dat natuurlijk op neerkomt, is dat die verwachtingen, dat kan heel erg op details, kan dat op een gegeven moment zitten. Um, en dat is wel een beetje waar het hier over gaat. Zeg maar, als we naar de brede streken kijken, dan zie je dat de ECB veel voorzichtiger is dan de Fed, wat gewoon aansluit bij een economie die veel trager hersteld is en waar de vraag veel minder gestimuleerd is dan in de Verenigde Staten.
1: Nog even naar de reflex om te kijken naar de overheid. Daar zei Klaas Knot tegenover onze verslagrijver Jigelkrant afgelopen donderdag het volgende over. De overheidsbegroting gaat natuurlijk een deel van deze klap opvangen. We gaan straks hogere defensieuitgaven zien. We gaan waarschijnlijk versnelde uitgaven zien aan de energietransitie. Er zal extra geld beschikbaar moeten komen voor de opvang van vluchtelingen. De overheid wil een deel van het koopkrachtverlies van onze burgers gaan compenseren. Dus ook nu, net bij de pandemie gaat de overheid weer een deel van deze schok opvangen. De overheid, de overheid, de overheid. Is dat een verklaarbare reflex, Bas?
0: Ja, dat is verklaarbaar. De overheid, je, je zou kunnen zeggen, doet wat ze moet doen. Als de economie omlaag gaat, buffert de overheid voor een deel. Dat met grotere tekorten. Dat is op zich verstandig. Um, als je kijkt naar al die redenen waarom nu tekort oploopt... bijvoorbeeld die miljarden aan energiecompensatie, is zeer onverstandig. Want het grootste gedeelte van die energiecompensatie komt bij de hoogste inkomens terecht. En ze hebben ook een apart deel gereserveerd voor de mensen met de allerlaagste uh, inkomens op gemeentelijk niveau. Die kunnen een energietoeslag krijgen. Dat vind ik zeer verdedigbaar, ook goed beleid. Maar algehele verlagingen van de benzineaccijns of de, de btw verlaging op je energierekening vind ik, vind ik echt onzinnig beleid. En dat hadden we niet moeten doen. Um, dus daar is er een paar miljard mee gemoeid. En dat komt bovenop een aantal maatregelen die de overheid neemt... Uh, die veel economen toch erg ondoelmatig uh, niet verstandig vinden. Dus ik vind het macro-economisch beleid nog steeds uh, uh, ja, mager. Uh, en heel veel slechte elementen kennen.
1: Maar wa wa waar trek jij dan de grens? Want ook Klaas Knot heeft de afgelopen dagen... meermaals in interviews laten blijken... er zit een grens aan wat je kunt compenseren. We moeten accepteren dat we als land, Nederlanders, armer worden.
0: Ja, voor, voor mij was de... Ik bedoel, het is niet, we worden gewoon armer dus er is minder geld. Nou, als je nou ziet dat de mensen met de allerkleinste portemonnees... diep geraakt worden in een portemonnee... dan wil je daar iets voor doen, dat snap ik ook. Maar de consequentie daarvan is, is dat je de rekening nog... Uh, 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 zwaarder neerlegt bij de mensen met midden- en hoge inkomens. Dat had moeten gebeuren. Wat de regering nu aan het doen is, is eigenlijk knollen voor citroen aan het verkopen. Door te zeggen dat er ergens een rekening weggepotst kan worden. Maar die wordt gewoon doorgestuurd naar de toekomstige generaties. Terwijl we gewoon als land armer zijn. We hebben niet meer geld, maar we gaan doen alsof we wel meer geld hebben. Dat vind ik dus onverstandig beleid.
2: Je hebt het niet, maar je doet alsof. Nou, het is, het is zeker die energiecompensatie is inderdaad een soort pandemie-reflex... Uh, om overal maar te compenseren. Terwijl bij de pandemie was dat heel erg uitlegbaar... omdat je meer of meer van overheidswegen sectoren platlegde of de economie platlegde. Uh, ja, dat is wel iets waar je op een gegeven moment weer van af moet, uh, moet komen. Interessant natuurlijk is dat er hier ook... een hoop middellange termijn-consequenties aan de uitgaven zitten. En dat zit niet zozeer in die compensatie... maar dat zit wel in, energie, of in defensie-uitgaven en energieonafhankelijkheid. En dat zijn... Uh, uh, kwesties die ervoor zorgen dat je waarschijnlijk in de komende periode... Uh, expansiever begrotingsbeleid gaat, uh, uh, gaat voeren als Europa als geheel. En ik denk ook dat dat, als we horen hoe uh, EU-leiders daarnaar kijken... dat, dat iedereen dat wenselijk vindt. Maar daar komen wel pittige keuzes bij kijken. Want dat betekent of dat je dat wederom gezamenlijk op gaat halen... dat geld op de markt. Uh, nou, na de one-off die we anderhalf jaar geleden hadden... is dat een uh, spannende volgende stap voor Europa. Toch een presidentschapen dan mogelijk, als je dat opnieuw gaat doen? Uh, uh, nou ja... Uh, Wellicht inderdaad. Als je dat opnieuw gaat doen wel. Dus dat is een hoorde die, die genomen zal moeten worden. En uh, dat, zou, dat zou kunnen. Andere opties zijn dat je uh, de begrotingsregels... waar, nou ja goed, het is toch al heel erg de, de lang duidelijk... dat daar wat aan gedaan moet worden. Zeker nu na de pandemie is dat het geval. Uh, dat je daar versneld iets aan moet doen. Uh, of de laatste optie uh, is dat je ja, buiten uh, je defensie- en energieuitgavenbeleid uh, dat je daar uh, toch weer terugvalt in een soort bezuinigingssituatie... Uh, uh, Waarvan je je dan af kan vragen of de economie daar dan per se uh, sterk genoeg voor is om dat, uh, om dat op te vangen. Dus dat, dat komt met lastige keuzes wat hier nu, uh, nu gaat komen.
1: Welke keuze zou jij maken? Andere begrotingsregels? Uh, Eurobonds? Bas, wat ligt er nu allemaal op tafel?
0: Er ligt van alles op tafel. Ik, ik bedoel, voor, voor, voor de oorlog in Oekraïne was het duidelijk dat die begrotingsregels herzien moesten worden. Ik denk dat nu weer gekozen zou worden om in ieder geval, zolang uh, de boel daar... Uh, in de brand staat, uh, niet al te streng te zijn op de begrotingsregels. Net zo goed als ik denk dat die centrale banken niet heel streng zullen optreden. Ja, ze zullen wel wat doen om de hogere inflatie wat te temperen... maar ze zullen tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat de reële rentes laag blijven... of zelfs nog verder omlaag gaan. Um, die begrotingsregels die zouden eigenlijk moeten worden aangepast... om dingen die rendabel zijn... Uh, en die maatschappelijk gewend zijn, toe te laten. Zoals bepaalde klimaatinvesteringen. Uh, dat is nu alleen maar urgenter geworden. Bert zei het al. Doordat uh, we afhankelijk zijn van uh, olie en gas uit Rusland. Maar ga je Wil dan allemaal je...
1: uitzonderingen creëren? Want ik weet nou, dat wat wat ik zou willen voorstellen, daar heel kritisch op. Hè? Wat, wat dus... ik zou
0: willen voorstellen is een soort uh, aangepaste... Uh, uh, gouden financieringsregel voor klimaatinvesteringen. Je legt een, een, een eis op aan alle nieuwe klimaatinvesteringen... dat die minimaal zoveel uh, 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 ton uh, CO2 moeten reduceren voor één euro. Of anders gezegd, je hebt een maximumprijs voor één ton CO2-reductie. En alle investeringen die onder die maximumprijs uitkomen, die doe je. Dat ga je ook verlenen. Alles wat er bovenuit gaat, doe je niet. En dit voorkomt, zoals we in Nederland nu doen... dat we, ik weet niet hoeveel miljarden in, in klimaat- en stikstoffondsen hebben gedaan... dat we allemaal geld gaan zitten uitdelen aan vervuilers. <laughs> wat uiteindelijk niet rendabel is. Je wil eigenlijk wel rendabele klimaatinvesteringen doen. Je wil beprijzen, je wil eventueel reguleren. Eventueel ook subsidies, maar wel maatschappelijk rendabel. En dus dan mag je er ook wat mij betreft voor lenen. Maar mijn grootste vrees, en ik denk van heel veel economen... is dat we nu zoveel tientallen miljarden opzij hebben gezet... dat het in, de wilde, in het wilde weg uitgedeeld gaat worden. En dat er niet altijd rendabele klimaatinvesteringen voor worden gedaan.
1: Zou je het dus anders moeten organiseren? Zou jouw handtekening staan onder het plan van Bas?
2: Nou, Ik denk dat het een hele goede manier is om er zo over na te denken. Dit is past hey, je, je gooit dat plan hier nu naar me toe... Hè, dat, uh, om daar nu direct al helemaal goed over nagedacht te hebben. Thomas, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat dit belangrijk is. En ik denk ook hè, dat de kritiek uh, van bijvoorbeeld Dijsselbloem op uh, hoe je daarmee om moet gaan... dat je kritisch moet zijn met of je investeringen naar buiten moet ja, zetten. Die zegt,
1: wij, we verzinnen we altijd wel een, een reden om... Het een wil toe te staan en het ander niet. En uiteindelijk blijft er dan
2: heel weinig over van de kern van die regel. Dat begrijp ik wel. Maar kijk, als we kijken naar wat er in de afgelopen tien jaar gebeurd is. dan hebben we een situatie gezien. waarin als je je netjes aan de regels houdt. zoals bijvoorbeeld Italië heel lang gedaan heeft. met een begrotingsoverschot primair. wat zij in hebben geleverd. wat Duitsland gedaan heeft, zelfs in het extreme. om de zwarte noel vast te houden. zorgt er ook gewoon voor dat je ziet dat die investeringen. op bepaalde belangrijke gebieden. zoals gewoon je infrastructuur. dat die niet genoeg gedaan zijn. Dus er zit, het is niet alsof de situatie van hiervoor perfect was. We moeten daar wel een oplossing voor vinden. Zeker nu er andere issues, zoals je klimaatinfrastructuur bijkomen... en, en, en defensie
0: uiteraard. Het, ver, het vervelende is van de vorige set, zeg maar, begrotingsregels... of die we nog steeds hebben... is dat eigenlijk het nadenken over de publieke investeringsagenda... stil kwam te staan. Dat, uh, het enige waar men aan keek waren, waren tekorten en schulden. Nu... Is je zou kunnen zeggen de boekhouder vervangen door iemand die gratis bier uitdeelt. En het denken over de publieke investeringsagenda is nog steeds stil. Nu wordt het geld alle kanten uitgegeven. Heb je het
1: nu over de Nederlandse situatie? Ja, maar ik
0: zie het wereldwijd. Ik bedoel, ook Biden gooit naar de opvatting van de meeste economen veel te veel geld over de balk. En wat, wat, wat mij echt wanhopig maakt als econoom, is dat we. Tien jaar lang hebben ze te zeggen, het gaat veel te hard met die bezuinigingen. En nu is de politiek veranderd. En nu moet ik weer gaan zeggen, helaas... ja, dit gaat allemaal helemaal niet verstandig. Uh, uh, soms krap ik me echt wel achter mijn oren... of de politiek wel in staat is om een goede publieke investering. en macro-economisch beleid te veranderen. Is voeren. dat nu
1: het gevolg van het feit dat geld gratis is, goedkoop is... en kan dat dus veranderen als de rente wat omhoog
0: gaat? En natuurlijk kan dat veranderen, maar je zou willen dat ze deze kans gebruiken... Uh, om zinvolle investeringen te doen en doelmatig beleid te voeren. Want geld kan wel relatief goedkoop zijn. Het is niet gratis. En er zijn mensen die gewoon, als er schulden gemaakt worden... dat het een keer moeten aflossen. En dan wil je dat er een beter klimaat tegenover staat. Een beter onderwijssysteem, een betere infrastructuur en al die dingen. Maar als het geld ze er gaat, ook iets voor terugziet. Maar
1: jij vindt dat het geld nu niet aan de goede dingen wordt besteed? Of Nee, ik vind, dat,
0: ik, nee ik vind dat er gewoon <nacht> niet goed wordt nagedacht... over hoe je je geld moet besteden. Dus ik vind de prioriteiten die de overheid stelt... bijvoorbeeld met klimaat, met stikstof, met de woningbouw, met onderwijs... vind ik uitstekende prioriteiten. Maar dan ga je... Tientallen miljarden geven aan mensen die vervuilen. Subsidies. Om ervoor je... te zorgen dat de hun, hun processen gaan verbeteren. Niet. Uh, 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 we laten de vervuilers niet betalen. We betalen de vervuilers. Nou, dat vind ik als econoom volkomen gestoord. Sorry, maar dat is ondoelmatig. Je gaat geen vervuilers betalen op deze manier. En zeker niet op de schaal zoals we dat nu doen. Slotwoorden van Bert.
2: Uh, nou ja, Als je dat, durft. dat is een heel een, een groot, groot pleidooi om zo te volgen zonder vraag, Thomas. Nou ja, kijk, dus de, volgens mij is het zo dat de, de vraag die er inderdaad voor ons ligt... is inderdaad hoe, hoe kan je dit nou efficiënt inregelen... Um, en ervoor zorgen dat je uh, een langere periode um, uh, die extra uitgaven... die we hier nu bij gaan krijgen, uh, dat, we dat, uh, dat we het goed gaan doen. En dat is een, een hartstikke moeilijke taak waar het niet op lijkt... dat we daar nu op korte termijn echt al direct een antwoord op hebben. We gaan wel in Europa op korte termijn een antwoord moeten hebben over... Uh, wat voor regels we daar ongeveer bij gaan, uh, gaan doen. Want de urgentie die is er.
1: Bert Kolijn, econoom van ING. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner. En ik praat met de voorzitter van het uh, comité van graanhandelaren... over graan dat aanzienlijk duurder wordt... nu het in de graanschuur van Europa oorlog is.